0: Ich bin Franzi, ich bin 29 Jahre alt. Das war im Jahr 2019. Da habe ich das ganze Jahr über eigentlich schon gemerkt, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Ich, ich benutze immer Bodylotion nach dem Duschen und ja, habe mich eingecremt und kenne meinen Körper, glaube ich, ganz gut und habe dann eine Veränderung an meiner Brust gespürt. Dann bin ich zu meinem Gynäkologen gegangen, der auch einen Ultraschall gemacht hat, aber nichts gesehen hat. Gott sei Dank aber, hat er gesagt, ich glaube dir, dass du da was gespürt hast, dass da was war. Ich überweise dich zur Mammographie. Ihr Blick auf die Bilder anschließend hat mir schon verraten, dass das nicht gut ist, also dass der auf jeden Fall bösartig ist. Und sie sagte auch, ich weiß nicht, was es ist, es muss auf jeden Fall raus. Ja, das war der Freitag vor Weihnachten 2019, dann war natürlich Weihnachten im Arsch. Und dann war auch relativ schnell klar, dass ich eine Chemo brauche. Ich brauchte 16 Stück. Als ich das erste Mal da war, habe ich so gedacht, oh Gott, ich sehe auch bald so aus wie die. Also die ersten vier Chemos, das sind die, wo einem halt so schlecht wird auch und wo man die Haare äh, verliert direkt. Das war ähm, wie, ein, wie ein permanentes Aufstoßen mehr oder weniger. Das sind so diese Klopper. Das ist total verrückt, wenn wenn Haare ausfallen. Also mir hat es auch wehgetan, das fand ich auch so verrückt. Äh, mir haben die Haarwurzeln wehgetan. Ich konnte dann, wenn ich auf dem Kopfkissen gelegen habe, meinen Kopf nicht mehr am Kissen reiben oder mich drehen. Das hat so wehgetan. Und ja, irgendwann fasst man sich dann durch die Haare und dann hat man so, so, so ein Büschel in der Hand. Tiefpunkt war relativ schnell dann aber da. Weil ich nach der zweiten Chemo hat die Chemo so stark meinen Magen angegriffen, dass ich Blut gespuckt habe. Also dieses permanente Aufstoßen ähm, hat so, die Säure, Magensäure hat so krass meinen mein Magen angegriffen, dass ich Blut gespuckt habe und dann ins, ins Krankenhaus äh, bin. Dann gab es ein OP, da wurde das restliche Tumorbett entfernt. Es ist dann halt so, dass man dann auch eine Bestrahlung noch braucht, ja genau, und mir sind in der, in der OP auch noch äh, Lymphknoten entfernt worden, weil das wären, wäre das Erste, was befallen wäre, wenn es Metastasen geben würde, Bestrahlung jeden Tag, ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren, 27, 28 Stück, ja, außer am Wochenende. <lacht> also das war richtig kacke und da war ich auch danach war ich over, also da brauchte ich erstmal drei Monate, in denen ich glaube ich Winterschlaf gehalten und nur geschlafen habe
1: <lacht> Franzi hat gerade den Status Quo der Krebsmedizin beschrieben Operation, Chemo, Bestrahlung Immuntherapie und wenn man das hört, dann merkt man oder man kriegt zumindest ein Gefühl wie wahnsinnig belastend diese Therapie für Betroffene sein muss
2: als Usain und Özlem Türici biotech gegründet haben, da hatten sie das Ziel,
1: einen Impfstoff gegen Krebs zu entwickeln. Und schon damals wussten sie, Tumore, die sind von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Also mit dieser Erkenntnis war auch sehr schnell klar, dass der Impfstoff ebenfalls individuell sein müsste. Ja, aber das war halt für viele Jahre vollkommen unrealistisch. Warum
2: genau? Naja, um den individuellen Krebs zu verstehen, da musst du halt die DNA, also das Erbgut der Tumorzelle mhm. analysieren. Und das war für viele Jahre überhaupt nicht möglich. Hm. Aber Biotech, die haben jetzt Milliarden auf dem Konto, die ziehen neue Labore hoch und stellen hunderte neue Leute
1: ein. Und dann stellt sich die Frage: Kann ihnen bei Krebs nochmal so ein Durchbruch gelingen wie beim Corona-Impfstoff zuvor? Eine neue Medizin gegen Krebs. Mein Name ist Tim Kleikamp. Mein Name ist Lukas Sam Und von Sterne und One Pot Wonder ist das das Staffelfinale des RTL Plus Originals: Eine neue Medizin, die Biotech story
3: Es gab zu der Zeit, als wir angefangen haben, in den 90er Jahren, die sogenannte Sanger-Sequenzierung. Und mit der Sanger-Sequenzierung, die haben wir dann im Labor gemacht. Wir haben dann Tumorzellen genommen und haben dann einzelne Genschnipsel untersucht. Und das hat dann immer einige Tage gedauert. Und ich erinnere mich, dass wir die Gele gegossen haben und dass wir dann die Bandenmuster identifiziert haben. Und wenn wir wirklich einen guten Tag hatten, konnten wir so circa 800 bis 1000 Basen, also Buchstaben lesen. Und dann ging es darum, das nächste Gel vorzubereiten, um dann die nächsten 800 bis 1000 Basen zu lesen.
2: Drei Schritte sind nötig, um den Krebsimpfstoff als Therapiemöglichkeit ins Rennen zu bringen. Und zuerst müssen Sie den Tumor analysieren, also die
1: DNA des Tumors, vollständig kennenlernen. Der zweite Schritt ist eine richtig starke Immunantwort. Also Krebs zu therapieren ist um Längen komplexer als der Impfstoff gegen Corona. Ja. Wenn Sie hier eine Chance haben wollen, da muss der Krebsimpfstoff sehr stark wirken und sehr zielgerichtet sein. Und drittens müssen sie den Krebsimpfstoff schnell
2: herstellen können. Also bevor der Patient stirbt, natürlich. Aber als die beiden anfingen, an dem Problem zu arbeiten,
1: waren alle diese Schritte ungelöst. Und nicht nur so ein bisschen ungelöst, das war völlig unmöglich. Also diese Analyse dauert viel zu lang. Unmöglich, damit im Sterben liegende Patienten rechtzeitig zu versorgen. Ja, so ein Tumor hat ja circa drei Milliarden Basen. Wenn Sie an
2: einem guten Tag 1000 Basen analysiert bekommen, dann brauchten Sie damals für einen
3: einzelnen Tumor etwas mehr als 8000 Jahre. Mitte 2000 kamen diese neuen Technologien, Next Generation Sequencing, und die haben plötzlich erlaubt, dass man Millionen, ab 2009 auch hunderte Millionen an Daten gleichzeitig lesen konnte, relativ schnell. Und da wussten wir, dass es die potenzielle Lösung für unsere erste Herausforderung, nämlich das Genom des Patienten.
1: Anstatt in acht Millennia ist die Analyse des Genoms plötzlich in wenigen Tagen möglich. Ja, nicht nur das. Auch die Kosten gehen sehr stark zurück. Anfang
2: der 2000er hat die Sequenzierung des menschlichen Genoms noch über 100 Millionen US-Dollar gekostet. Heute liegt der Preis bei unter 1000 Dollar.
3: Und daran erinnere ich mich noch sehr, weil wir, als das Gerät rauskam, sofort ähm, den Hersteller angerufen haben äh, und gesagt haben, wir möchten gerne ein Gerät erwerben. Und die haben gesagt, ja, China hat 85 Geräte bestellt ja, und sie bekommen das erste, das 86. für Europa. Wir haben dann äh, tatsächlich zwei Wochen später das erste Gerät nach Europa bekommen.
1: Okay, das erste Problem ist gelöst. Technischer Fortschritt, der macht diese Gensequenzierung immer schneller und billiger. Aber um jetzt zu verstehen, wie sie Krebs therapieren wollen, da muss man doch erstmal verstehen, was Krebs
4: überhaupt ist. Krebs ist ein großer Topf von ganz unterschiedlichen. Erkrankungen und ganz unterschiedlichen Biologien. Man muss sich das so vorstellen, dass Krebszellen dadurch entstehen, dass ganz gesunde, normale Zellen über Zeit Veränderungen in der Erbmasse ansammeln. Das nennt man dann Mutationen. Und diese Mutationen entstehen ganz zufallsmäßig in der DNA.
2: Okay, also stellst es dir so vor. In einem gesunden Körper erneuern sich die Zellen die ganze Zeit. Mhm. Manche Zellen sterben und werden dann durch neue ersetzt. Und die Bauanleitung, um die Zelle zu machen, die ist in der DNA im Zellkern. Yeah. Nun kann es aber sein, dass die DNA an verschiedenen Stellen verändert wird. Das passiert mal ganz zufällig oder zum Beispiel bei Sonneneinstrahlung, Giften oder radioaktiver Strahlung?
3: Wir wissen, welche Genussmittel äh, schädlich sind. Wir haben eine zunehmende Aufklärung, wie schädlich zum Beispiel Sonnenlicht ist. Äh, wir versuchen Menschen darüber aufzuklären, dass zum Beispiel verkohltes Fleisch ja, beim Grillen einen enormen Risikofaktor darstellt.
2: Und wenn sich jetzt eine Zelle mit einer veränderten DNA erneuert oder vervielfältigt, das ist dann die
1: mutierte Zelle? Aber Mutationen, die passieren die ganze Zeit. Bei den meisten Mutationen passiert gar nichts. Mhm. Also einige davon schaden uns und sehr wenige sind evolutionär vorteilhaft. Nicht jede Mutation ist Krebs. Also diese Veränderungen treten immer wieder auf, aber werden auch immer wieder repariert.
2: Also so soll es zumindest sein im besten Fall. Jetzt kann es aber passieren, dass diese Veränderungen übersehen werden oder zu gar keinem Problem führen. Das stört uns dann auch gar nicht. Aber dann gibt es Mutationen, die dazu führen, dass sich ganze Proteine verändern. Dann verändert sich die normale Zelle und wird zu einer Tumorzelle und die zeichnet sich zum Beispiel dadurch aus, dass sie sehr schnell wächst und sich schnell vermehrt, also so schnell, dass nicht mehr repariert werden kann.
1: Und das Immunsystem, das muss doch darauf vorbereitet sein.
2: Naja, das Immunsystem ist Profi für Bedrohung von außen, aber Krebs sind Zellen vom eigenen Körper selbst und das Immunsystem checkt erst viel zu spät, dass es ein Problem gibt.
1: Und so vervielfältigen sich die Krebszellen, der Tumor wächst, streut in andere Bereiche des Körpers, ja. frisst immer mehr Energie und wird dann lebensbedrohlich. Genau. Und Biontech will jetzt eine neue Lösung auf dieses Problem finden. Ja, Sie forschen ja, wie gesagt, an einem Impfstoff gegen Krebs
2: und zwar abgestimmt auf das Individuum.
1: Ich glaube, genau hier kommt meine Verwirrung her. Also ein Impfstoff, der schützt mich doch vor einer Erkrankung. Mhm. Und diesen Impfstoff gegen Krebs, den soll ich ja bekommen, wenn ich schon
2: Krebs habe. Ja, das hat mich am Anfang auch ein bisschen verwirrt. Aber man macht sich hier wie bei allen Impfungen das Immunsystem zunutze.
4: Wenn man als Mediziner mal miterlebt hat, eine Organabstoßung. Ja, da wird ein Organ transplantiert und das Immunsystem, dessen, der die Transplantation bekommen hat, stößt dieses Organ, die Leber oder wie auch immer, sehr schnell und sehr effektiv ab. Dann ist wird einem sofort klar, wie potent das Immunsystem ist. Und das sind Mechanismen, die über ja, Jahrtausende entwickelt worden sind im Kampf gegen alle möglichen Invader, die das Immunsystem überstehen musste. Und äh, die sind ausgefeilt, da spielen ganz viele Immuneffektoren eine Rolle. Das heißt, das ist ein ganz komplexes System und wir haben fest daran geglaubt, dass man das umleiten kann gegen Krebs. Und das ist eine Ingenieursarbeit.
2: Also, ein Impfstoff, der aktiviert das Immunsystem. Das äh, dürfen wir in Folge 7 jetzt auch alle verstanden haben. Ob das nun gegen einen Angreifer von außen ist oder gegen einen Angreifer vom eigenen Körper, also Krebs, das ist jetzt erstmal egal. Hm. Aber wie genau man das macht, das Immunsystem gegen Krebszellen zu richten, dafür ist jetzt nochmal Martin Schlack hier. Grüßt euch, hallo. Martin, wer die anderen Folgen gehört hat, der kennt dich schon als unseren Wissenschaftsexperten. Also Impfstoff gegen Krebs… Bitte erklär uns das nochmal.
5: Ja, Tim, erinnerst du dich noch an die Kassetten, die Ugo Sahin zusammengebaut hat in der ersten Folge, als es um das Coronavirus ging? Natürlich. Da auf diesen Kassetten, da war ja, also auf dem Tape, da war ja die Bauanleitung für das Spike-Protein drauf. Mhm. Und für den Krebsimpfstoff, da bauen Ugo Sahin und Özlem Tyrici jetzt wieder so Kassetten und zwar individualisiert, also für jeden Patienten eine eigene und die Frage ist natürlich jetzt, was spielen sie auf das Tape auf? Irgendwas, ähm, was der Körper als fremd erkennt? Ja, bei Corona ist das vergleichsweise einfach. Das ist das Spike. Und bei Krebs muss Biotech jetzt aber herausfinden, was unterscheidet eine Krebszelle von einer gesunden Körperzelle? Also was ist das Fremde? Und das ist schwerer als gedacht. Das hat mir die Immunologin Christine Falk sehr gut erklärt.
6: Diese Krebszellen kommen ja aus unserem eigenen Körper, also sind sie erstmal nicht fremd, sondern unser eigener Körper. Trotzdem verändern sie sich, sonst wären sie ja keine Krebszelle. Und dieser Transformationsprozess von einer gesunden Körperzelle in eine Krebszelle hat Veränderungen in der Erbsubstanz dieser Krebszelle mit dabei, sonst würde sie ja keine Krebszelle werden.
2: Wenn eine Zelle zu einer Krebszelle wird, dann muss sich ja irgendwas in der DNA geändert haben. Das hatten wir ja gerade. Mhm. Biotech muss jetzt die Fehler im Erbgut finden und
5: genau deswegen sequenzieren sie die DNA ihrer Patienten. Also spielen im Grunde die DNA von einer gesunden Zelle ab. Und dann die von einer Krebszelle.
2: Gesunde Zelle, Krebszelle. Also die suchen nach den Fehlern in der DNA.
5: Ja, diesen Unterschieden zwischen einer gesunden und einer Krebszelle.
2: Und was machen die dann damit?
5: Naja, du weißt ja, dass jeder Schnipsel in der DNA, der ist eine Bauanleitung für ein bestimmtes Protein. Und ähm, Biotech spielt jetzt die falsche Bauanleitung auf das Tape der Kassette. Und wenn man damit nun impft, dann baut der Körper eben ganz viele von diesen fehlerhaften Proteinen. Proteine, die aussehen wie die
2: Oberfläche von Krebszellen. Und das Immunsystem stellt dann die passenden Abwehrzellen her und kann die Tumorzellen dann bekämpfen.
1: Ja, Abwehrzellen, Killerzellen, genau so ist es. So eine Sache verstehe ich aber noch gar nicht. Warum ist das bitte so kompliziert? Mhm. Also vielleicht ein bisschen naiv, aber warum arbeitet BioNTech da schon Jahrzehnte dran? Und ist es immer noch kein Krebsimpfstoff verfügbar? Also das klingt ja erstmal einfach. DNA untersuchen, Unterschiede finden, auf das Tape in der Kassette aufspielen. Fertig ist der Impfstoff. Hat ja auch bei Corona in elf Monaten funktioniert.
5: Ja, es ist dann eben doch nicht so simpel. Es ist nämlich zum einen so, dass Krebszellen die Immunzellen ziemlich gut überlisten.
6: Also Krebszellen sind echte Meister im Täuschen und Tarnen. Damit die sich ihren Platz erobern können, müssen die sich natürlich vor dem Immunsystem verstecken. Ansonsten würde das Immunsystem die abräumen. Und da gibt es so viele Mechanismen, wie Krebszellen das machen können, dass man sagen muss, es ist beeindruckend, wie gut diese Krebszellen darauf sich entwickeln, das Immunsystem auszutricksen.
2: Man braucht also sehr, sehr wirksame Impfstoffe. Der Körper muss extrem viele Killerzellen herstellen, damit beim Tumor dann auch wirklich genügend ankommen.
5: Das zum einen. Und zum anderen kannst du nicht jede beliebige äh, fehlerhafte Bauanleitung nehmen und die dann auf die Kassette aufspielen. Welche sucht man dann aus? Ja, es gibt manche Proteine, die bleiben im Innern der Zelle. Die sind für das Immunsystem quasi unsichtbar. Mhm. Andere, die setzen sich auf die Oberfläche der Zelle. Und die Anleitung dafür, die musst du nehmen.
6: Womit man impft, ist quasi die Antigene, das sind immer mehrere, die den Tumor von den Nicht-Tumorzellen unterscheiden. Und da reicht es halt nicht, irgendwelche zu nehmen, sondern die müssen einmal den Unterschied machen, aber sie müssen auch an der Oberfläche präsentiert werden, weil sonst sieht es ja keiner. Und deswegen muss ich wissen, was wird denn überhaupt an der Oberfläche präsentiert? Das ist die hohe Kunst.
1: Verstehe. Krebszellen haben Proteine an der Zelloberfläche, so wie das Coronavirus die Spike-Proteine auch an der Oberfläche hat. Aber weil Krebszellen von Person zu Person individuell sind, machen wir das Gleiche jetzt mit diesem Impfstoff. Der Impfstoff erklärt dem Immunsystem, hier, so sehen deine Krebszellen aus. Die sehen fast genauso aus wie gesunde Zellen, sind super schwer aufzuspüren, aber so sehen die aus. Ja, und nur so lernt das
5: Immunsystem dann, welche Zellen im Körper es angreifen soll.
2: Genau. Wie weit ist Biontech jetzt damit? Also wie lange dauert das noch? Geht das jetzt auch in Lightspeed? Schön wär's. Krebs ist halt einfach so viel komplizierter als der Corona-Impfstoff. Und ehrlich gesagt, so genau weiß man das eigentlich gar nicht. Also wie lange das noch dauern kann. Mhm. Weil Biontech, die reden wirklich nur über etwas, wenn die auch schon die Daten vorliegen haben. Okay, aber gibt es irgendeinen Hinweis, wie weit man hier ist? Schon. Zum Beispiel, indem man zurückschaut und sieht, wie weit die schon gekommen sind. Dann gib mir ein Beispiel. Wir hatten ja diese Analyse des Genoms. Mhm. Okay, äh, anstatt 8000 Jahre nur ein paar Tage. Genau. Und für den Impfstoff analysieren sie ja das Genom sowohl von der gesunden Zelle und dann noch von der Krebszelle, um dann festzustellen, wo genau die Mutationen vorliegen. Okay, also doppelt anstatt 16.000 Jahre nur ein paar Tage. Und wenn du die beiden DNAs vergleichst, dann willst du nicht nur wissen, wo es Unterschiede gibt, Biontech trainiert auch eine künstliche Intelligenz, die herausfindet, auf welche Mutation sich der Impfstoff am besten konzentriert, um den Krebs dann zu erkennen. Und das würde dann die Immunreaktion viel zielgerichteter machen und so halt auch effektiver. Ja, das Spannende daran ist, dass je mehr Daten sie analysieren, desto besser wird die künstliche Intelligenz auch. Also jedes Mal wird sie genauer und schneller.
3: Schauen Sie sich bei diesen AI-Algorithmen zum Beispiel an, wie die Wettervorhersage vor zehn Jahren war und wie die Wettervorhersage heute ist. Die Wettervorhersage basiert eigentlich auf ähnlichen Algorithmen wie vor zehn Jahren, aber die Datenlage ist so gut und die Rechenkapazität ist so stark, dass wir heute sehr viel genauer und präziser arbeiten können. Und das ist das, ist das Grundelement jeglicher AI-basierter Konzepte, dass sie einmal eingeführt, nie schlechter, aber immer besser werden. Und dementsprechend ist das schon eine faszinierende neue Medizin, wenn die Regulatoren diesen Weg mit unterstützen, die Möglichkeit hätte, ständig sich zu aktualisieren und dem Patienten das zu bieten, was wir aus den Daten heute ziehen können.
1: So, dann ist äh, Krebs bald geheilt? Naja, also die
2: haben wirklich große Fortschritte gemacht und einiges wirkt tatsächlich auch sehr, sehr vielversprechend. Aber leider muss man hier einfach realistisch bleiben. In den letzten 50 Jahren hat sich die Forschung immer wieder überschätzt und dachte, man steht extrem kurz vor einer Krebsheilung.
3: Also im Frühstadium glaube ich, dass wir Krebserkrankungen besiegen können. Das heißt, der Status nach, nach Operation werden wir sicherlich, äh, sicherlich also besiegen ist ja ist ja relativ. Äh, wenn wir einen Patienten heilen können, ist das bei dem Patienten relevant. Das bedeutet aber nicht, dass alle Patienten dann geheilt werden können. Also Zielsetzung ist im Frühstadium wirklich den Krebs zu besiegen. Und da muss unsere Zielsetzung sein, dass wir dass wir von 60, 70 auf 80, 90, 95, 98, 99 Prozent kommen. Und dann gibt es natürlich die ausgedehnten Tumore, da müssen wir realistisch bleiben. Bei den großen Tumoren geht es da um zweistellige Milliardenzahlen von Tumorzellen, die alle unterschiedlich sind. Da kämpft man also nicht gegen einen Tumor, sondern gegen eine Diversität von Tumorzellen. Und hier geht es darum, durch den Zusammenschluss aller Immunsystemkomponenten dafür zu sorgen, dass man den Tumor so lange wie möglich kontrolliert.
1: Erstmal wird es die Therapie nur für Krebspatienten geben, die man heute besonders schlecht behandeln kann. Mhm. Also erstmal denjenigen eine Behandlung anbieten, die heutzutage keine guten Optionen haben. Also was bedeutet das jetzt für diese Vorstellung, diesen Wunsch, dass Krebs in ein paar Jahren keine Rolle mehr spielt? Das ist leider sehr, sehr unwahrscheinlich. Also auch wenn sie
2: da mit Hochdruck dran arbeiten und auch ganz gute Chancen haben mit dem ganzen Geld, das sie da mit dem Impfstoff gemacht haben zum Beispiel. Mhm. Aber wenn alles gut läuft, dann ist der Krebsimpfstoff ein neues Angebot bei bestimmten Krebsarten neben Chemo, Antikörpern, Bestrahlung und so weiter.
4: Das ist ja ein großer Topf und da gibt es sicherlich Chemotherapien, die erhaltenswert sind. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir Chemotherapien ganz ersetzen werden. Wir werden nur entdecken mit der Zeit, wie wir sie besser einsetzen können, wie wir sie dann auch sanfter einsetzen können und ihre Synergie nutzen können mit Hochpräzisionsmedikamenten. Ich glaube nicht, dass wir das so schnell erreichen werden, weil die Vision ja wirklich eine große ist und mittlerweile auch auch größer geworden ist. Die Vorstellung, dass man eine Pille hat und die halt äh, alle Krebsarten instanziös, die wird so nicht eintreten, sondern wir werden es irgendwann schaffen, Krebs oder bestimmte Krebsarten chronisch zu machen. Krebs ist mittlerweile ja nicht unser einziges Ziel, sondern wir haben den Blick auf die Verantwortung für den Patienten erweitert. Wir interessieren uns für Erkrankungen wie Malaria, Tuberkulose, für ganz andere therapeutische Felder wie zum Beispiel Autoimmunerkrankungen, Allergie und Alterung. Das heißt, da wird noch einiges zu tun sein. Wir denken, dass mit den Technologien, die wir haben und mit unserer Expertise, wir in all diesen Erkrankungen einfach aufgerufen sind, mitzuarbeiten an Lösungen. Das heißt, so schnell werden wir ja die Firma wahrscheinlich nicht abschließen.
1: <lacht> und wo stehen wir in diesem
2: Prozess gerade? Also Biontech testet ja Impfstoffe gegen zig verschiedene Krebsarten. Die sind auch in unterschiedlichen Phasen der Entwicklung. Also manche werden noch im Labor und an Tieren erprobt andere schon an Menschen. Und es gibt auch aussichtsreiche Kandidaten. Also für den schwarzen Hautkrebs zum Beispiel, die werden auch schon in einer fortgeschrittenen Studie an Menschen getestet. Wie sieht es da mit Brustkrebs aus? Also zum Beispiel der Krebs von Franzi, den wir ganz am Anfang gehört haben. Ja, auch da arbeitet Biontech an einem mRNA-Impfstoff. Wird auch schon an Patienten getestet. Also zumindest gegen eine bestimmte Unterform von Brustkrebs. Denn Brustkrebs ist eben nicht gleich Brustkrebs und das zeigt dir halt auch, wie kompliziert das alles ist. Mhm. Und was dann noch hinzukommt, solche Studien, die dauern eben auch noch viel länger als bei Corona, weil du die Patienten ja jahrelang nachbeobachten musst, ob der Krebs vielleicht zurückkommt.
6: Hm.
1: Ja, ganz schön ernüchternd.
2: Du darfst halt nicht vergessen, wie unbegreiflich exponentielle Verbesserung sein kann. Also denk an die 8000 Jahre für die DNA-Sequenzierung von eben. Die künstliche Intelligenz, die wird auch mit jedem Datensatz besser. Die Hardware verbessert sich. Und heute scheint das noch so fern, aber manche Firmen arbeiten bereits daran, menschliche Zellen vollständig zu simulieren. Dann kannst du halt tausende
1: Experimente digital ausprobieren, mhm. bevor du überhaupt ins Labor gehst. Es ist dieser Prozess der Wissenschaft, der sich von Tag zu Tag so langsam anfühlt, aber wenn man dann so rauszoomt, dann merkt man, wie viel eigentlich möglich ist.
2: Braucht es dafür noch oder gibt es diese Entwicklungsschritte, die Sie damals in den 2000ern erlebt haben? So jetzt können wir plötzlich von ein paar tausend auf ein paar Millionen Gensequenzen direkt sequenzieren. Erleben Sie das heute auch noch, diese Durchbrüche? Und braucht es da noch auch ein paar von, um dieses Ziel zu erreichen?
3: Ja, wir sehen diese Durchbrüche. Also Beispiel, <lacht> unsere erste erste personalisierte Impfstoffstudie 2014. Da haben wir alles händig gemacht und haben die Sequenzierung durchgeführt, haben die MRNA händisch hergestellt. Das Ganze hat äh, bis zu sechs Monate gedauert und unsere Kapazität damals war in einem Jahr ca. 20 Patienten zu behandeln. Dann haben wir das, wir haben das als individualisierte Vakzintechnologie 1.0 genannt. Dann haben wir die Technologie 2.0 etabliert, die wir heute noch nutzen. Damit können wir bis zu 800 Patienten pro Jahr machen und anstatt drei Monaten brauchen wir jetzt ca vier bis sechs Wochen. Und jetzt wird eine Anlage der dritten Generation gebaut und die wird so aufgestellt werden, dass sie mindestens für 10.000 Patienten, vielleicht sogar 20.000 Patienten pro Jahr herstellen kann. Und da wird die Turnaround-Time um die drei Wochen liegen. Das heißt, wir sehen hier die exponentielle Weiterentwicklung und wir denken natürlich auch über die Generation 4.0 nach. Und die Generation 4.0 sollte es uns irgendwann mal ermöglichen, jedem Krebspatienten eine individualisierte Krebsimmuntherapie anzubieten. Und mit jeder Generation sinken natürlich auch die Kosten pro Dosis. Das heißt, das heißt ich erinnere mich noch, dass wir, dass wir für unsere erste mRNA-Kosten um die 350.000 Euro hatten pro Patient. Und dann kommt natürlich sofort die Diskussion auf, ist das bezahlbar? Und die Antwort ist, jetzt noch nicht, aber in Zukunft wird das bezahlbar werden.
2: Existiert 5.0 schon in Ihren Fantasien?
3: Das ist ein guter Punkt, das, das sollte ich jetzt bald angehen.
2: Es klingt halt die ganze Zeit wie, wie ein Marvel-Film. Bei jedem Problem finden die direkt eine Lösung. Es gibt immer einem im Unternehmen, der sofort eine Lösung parat hat, die. Also, wie viel ist da bitte zusammengekommen, dass sie es hinbekommen haben? Ja. Und wenn man sich deren Geschichte dann anhört, klingt es wie so ein unglaublicher Zufall nach dem
1: nächsten. Es ist ja natürlich auch so, auch wenn man dann das Vorgehen der anderen Unternehmen sich anguckt. Die haben auf eine andere Technologie gesetzt, die dann eine geringere Wirksamkeit hat. Moderner ist mit nur einem Kandidaten in die Phase 1 reingestiegen, obwohl die ähnlich schnell waren. Also man checkt dann schon, warum jetzt BioNTech erfolgreich war und nicht die anderen. Aber das lässt sich in der Retrospektive immer so schnell verklären, warum es jetzt so gekommen ist. Aber man weiß ja auch, wie häufig die gescheitert sind vorher. Also wir gucken hier, das ist so eine Lupe auf deren Highlight-Reel, nämlich Projekt Lightspeed, wo wirklich alles zusammenfiel. Alexander Moik, der am Wasserspender seine alte Doktorarbeit rauskramt, mm. passiert nur, weil BioNTech eine Unternehmenskultur hat, wo man an Wasserspender mit Kollegen und Kolleginnen darüber spricht, was für ein Problem hast du, wie kann ich ja. dir hier helfen, kann ich damit reinsteigen, mm. ich erinnere mich, vor 20 Jahren hatte ich hier noch was, ja, ja. und packen den Trick wieder mit rein. Also es ist schon so, die haben sich auch diesem Glück ausgesetzt. Ja. ja, da kam viel Glück dazu. Das musste echt jetzt alles laufen. Die mussten den richtigen Kandidaten da reinkriegen. Ja. Aber die haben auch alles dafür gemacht, dass sie dieses Glück haben konnten.
2: Das war, es ist, es ist es ist ungelogen seit 30, 40 Jahren in der Mache. Mhm. Und dann waren halt auch die äußeren Bedingungen einfach so, dass die halt genau an dem richtigen Punkt eben da waren, wo die gerade waren. Auch im Vorhinein, als sie das Gebäude neu konzipiert haben, das US-Büro quasi in der Mitte des ganzen Gebäudes steht, damit er immer seinen Kopf in die anderen Labore reinstecken kann, wenn er irgendwelche Fragen hat oder Anmerkungen. Und, dass so ein normaler Tag bei ihm aussieht, also ein 12-Stunden-Tag, 8, 8 Uhr morgens bis 20 Uhr abends, dass er den ganzen Tag, kommen Teams bei ihm rein, stellen ihm die aktuellen Probleme oder Ergebnisse vor, holen sich sein Feedback ein und dann machen die weiter. Also, mhm. wie viel Information, er den ganzen Tag ausgesetzt wird, auch Assenturity, also was für ein entscheidender Puzzleteil, auch allein schon, dass du in einer Familie bist, wo die andere Person genauso von dieser Mission fasziniert ist. Das ja. würdest du sonst auch gar nicht hinkriegen. So, stell dir mal vor, ja. dein Partner macht 24 Stunden nichts anderes, der stellt vielleicht noch sechs Stunden an jeder Nacht oder so, ja. aber jede wache Sekunde seines Lebens verbringt er irgendwie mit Wissenschaft. Das, das würde sie ja auch sonst gar nicht hinkriegen. Das ist unglaublich. Also allein schon auf, auf privater Ebene. Und natürlich auch dann ganz am Ende, dass das eigentlich nur so eine Nebenstation war.
1: Ich meine, auch eine Diskussion, die wir immer wieder in der Produktion hatten, ist natürlich auch bei so einer journalistischen Arbeit, da, da will man ja auch Kritik üben mhm. an diesem Unternehmen. Und jetzt mir persönlich fiel es mir teilweise wahnsinnig schwer. So, die nehmen die Mission ernst, auch wenn man stundenlang mit dem rumhängt, merkt man, die haben die Wissenschaft im Blick, die glauben an den Prozess der Wissenschaft, die wollen das vorantreiben und die wollen echte Probleme lösen. Ähm, die haben wahnsinnig viel Geld damit gemacht. Wahnsinnig viel Geld. Mhm. Aber ich hatte an keinem Punkt den Eindruck, dass sie es deswegen gemacht haben. Null. Absolut. Die wollten ein großes Problem lösen.
2: Ne, die, deren Ausspruch immer dieses, wir gehen agnostisch daran. Also wir haben keine Meinung, bis die Daten wirklich reinkommen und dann entscheiden wir uns darauf hin, was diese Daten uns eben sagen, weißt mhm. du? Wie willst du denen dann nicht vertrauen? Und, also deswegen kann ich mich nur absolut anschließen, Es ging ja mir ganz genauso. Ich meine, es muss man auch dazu sagen, das ist natürlich auch deren Ziel, ja? Ja, ja, klar. Wenn, wenn die uns damit, mit, wenn sie sich da hinsetzen mit uns, das ist genau deren Ziel, ja. dass wir mit diesem Gefühl da rausgehen. Ja. Aber wir haben auch wirklich viele Details uns angeschaut und so viel Zeit mit denen da verbracht, mit so vielen verschiedenen Menschen. Wie, wie, wie will man denen nicht dazu weiter gratulieren und die anfeuern, dass die weiter ihre Ziele verfolgen?
1: Wenn wir jetzt nochmal noch weiter in die Zukunft schauen, mhm. Biotech und andere Unternehmen, die kriegen das hin. Also vielleicht nicht in Lightspeed, aber irgendwann. Wohin führt uns diese neue mRNA-Medizin noch? Also was ist die neue, neue Medizin?
2: Ja, also das, das lässt sich so schwer sagen. Die arbeiten ja nicht nur an Impfstoffen gegen Corona, HIV, Malaria und Tuberkulose und der Therapie gegen Krebs natürlich. Die haben auch eine Tochterfirma, die das Altern wie eine Krankheit behandeln möchte.
1: Und wie kann ich mir das vorstellen? Also
2: ist das jetzt ein Impfstoff, mit dem man keine grauen Haare mehr bekommt? So ähnlich tatsächlich. Also zum einen wollen sie die Entzündung im Körper mit mRNA verhindern und das stoppt dann eben auch verschiedene Alterungsprozesse und dann versuchen sie Stammzellen umzuprogrammieren, weil damit könnte man komplett neues Gewebe entstehen lassen. Also Leberzellen, Blutgefäße, die Netzhaut, also schon echte Science Fiction, woran sie hier forschen.
4: Also bei vielen Alterungsaspekten, also auch Organalterung, spielt das Immunsystem eine Rolle, dass dann chronische Entzündungen zum Beispiel initiiert in äh, in Organen. Das sind Mechanismen, die wir natürlich mit den Technologien, die wir haben, gut angehen können. Das ist das eine und daran arbeiten wir auch konkret. Das andere ist das Verständnis, wie Programmierung äh, und Umprogrammierung von Geweben passieren kann. Immer, immer besser wird, also da ist einiges an Mechanismusforschung und mRNA ist natürlich sehr gut geeignet, um solche Umprogrammierungen zu machen, also um zum Beispiel pluripotente Zellen umzuprogrammieren zu einer bestimmten Gewebszelle und das ist ein anderer Strang, an dem wir in dem Kontext arbeiten.
1: Also bedeutet das, dass man dann quasi unsterblich ist? Also das
2: heißt jetzt nicht, dass man unbedingt unsterblich ist, sondern dass man vor allen Dingen deutlich länger leben könnte.
1: Ich finde immer, wenn es um dieses Thema geht oder wenn man darüber nachdenkt, fragt man sich dann natürlich auch so, was würde ich mit dieser Zeit anfangen? Mhm. Also wie wollen wir leben, wenn wir weiterleben können?
2: Ja, ja. ich meine, da hat natürlich auch irgendwie jede Person seine eigene Antwort drauf. Klar. Und deshalb haben wir das in jedem Interview auch gefragt. Erlauben Sie mir noch die letzte Frage. Wenn wir ein paar Jahre in die Zukunft blicken, Biontech hat verstanden, was uns altern lässt. Wir schaffen das Anzuhalten diesen Prozess. Was würden Sie mit der gewonnenen Zeit machen? Ich, ach, oh,
1: das ist eine gute Frage. Ich, ähm, ich liebe Sachen umzusetzen, wirklich zu machen. Und es wird mir aber mehr Zeit geben, solche Sachen zu machen. Ja. Ich bastel gerne Roboter und ich habe so einen Hexapod-Roboter mir aus dem 3D-Drucker mal gedruckt und der läuft noch nicht richtig, weil er noch eine Software braucht. Ja, das wären so Sachen die man dann machen könnte. Und auch, auch mit den Kindern, dass man sich mit denen mal hinsetzt und den Roboter baut und so weiter. Ja, Nein, aber wirklich Sachen umsetzen. Ja,
4: Ich würde nochmal Medizin studieren, glaube ich. Das, das finde ich cool. Medizin studieren und dann äh, mitforschen.
2: Nochmal neu bewerben dann auch bei Biontech.
4: Ich habe das Angebot ja schon bekommen von Herrn Schein, PhD-Student zu werden, wenn ich nochmal studiere. Der Tag hat aber aktuell nicht genug Stunden, deswegen wäre die, wär die Lebenserweiterung in dem Sinne hilfreich.
2: Was würden Sie, wenn Sie das schaffen, mit der gewonnenen Zeit machen?
4: Mit der gewonnenen Zeit?
2: Wenn Sie es altern, ist endlich angehalten und Sie hätten jetzt wahnsinnig viel Zeit, was würden Sie anders machen?
4: Weiter an der Vision arbeiten.
2: Wenn die auch schon, also wir haben Krebs und dann das Altern.
4: Das wird jetzt, das wird jetzt schwierig. Das wird sehr empathetisch. <lacht> ja. Da müssen wir, glaube ich, äh, Richard Feynman dazu ziehen, wie wir mit diesem Problem umgehen. Hat was mit Raumzeitkontinuum zu tun.
2: Gewonnene Zeit, ja. Ähm, die nächsten Therapieansätze vorantreiben natürlich, ganz klar. Also wir haben nur eine limitierte Zeit und wir versuchen alles, äh,
3: um entsprechend unsere Ziele zu erreichen. Mehr Zeit bedeutet, äh, wir können härter an unseren Zielen arbeiten. Oh, die Frage habe ich noch nie bekommen. Ja. Ich glaube, jeden Tag genießen. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir, das ist meine persönliche Haltung, dass wir wirklich versuchen, jeden Tag zu nutzen. Ich würde, glaube ich, nicht viel anders machen. Ich würde morgens aufstehen, würde mir überlegen, was, was heute ansteht. Ich würde schauen, was für neue Publikationen da sind, was ich Neues lernen kann. Also ich glaube nicht, dass ich großartig was ändern würde, Es ist keine Zeit für Langeweile. Ja. Bei uns ist eigentlich immer was los und äh, das sollte sich auch nicht ändern, nur weil man unter Umständen länger leben kann.
2: Das heißt, Sie genießen jetzt schon eigentlich, wenn man so will.
3: Ja.
1: Das war eine neue Medizin, die Biotech-Story, von One OnePod Wonder und Stern im Auftrag von RTL Plus. Erzählt, recherchiert und geschrieben von Tim Kleikamp, Martin Schlack und Lukas Sam Schreiber. Executive Producer Isa von Heil. Musik, Produktion und Schnitt Vince Oliver und Mingo Faas. Ein besonderer Dank geht an die Kollegen der Audio Alliance, Melissa Wolf und Linus Günther an die Immunologin Christine Falk für die inhaltliche Unterstützung und an das Quality Board von Stern und Geo.